0: De cœur littéraire J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà le titre est une absurdité, c'est une erreur totale. Auteur, éditeur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grand Fleur Café, un podcast de Grand contrôle avec la librairie Caribde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le dernier Grand Floor Café du mois de novembre. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Sylvain Coher, un, un auteur que nous aimons beaucoup euh, chez Caribde et au Grand Floor Café, en différé des locaux de Radio Ground Control. Euh, Sylvain Coher qui a publié il y a quelques mois maintenant, donc fin août, un livre magnifique qui s'appelle Vaincre à Rome, dont on va parler aujourd'hui. Euh, bonjour Sylvain. Bonjour. Yves. Donc, Vaincre à Rome, c'est un, un ouvrage singulier, c'est un ouvrage qui est court, fatalement court, je dirais, puisqu'il tient en 2h15, à quelques minutes près, puisqu'il s'agit avec Vaincre à Rome d'entrer dans le crâne d'Abébé Bikila au moment du marathon de Rome en 1960. Alors un marathon particulier, on va en parler, euh, mais il y a vraiment ce fait de rentrer dans la tête d'un coureur, d'un coureur de fond euh, euh, qui va euh, fouler donc le pavé romain, l'asphalte romain pendant à peu près 2h15. Enfin je crois que Sylvain pourra nous donner le temps exact bien entendu. Voilà, donc moi je me demandais d'où est venu ce projet, comment il est né, comment il a euh, traversé les années euh, puisque je sais par ailleurs que c'est pas un projet tout récent pour toi.
1: Non, c'est même un, un vieux dossier, un cold case. Euh, commencé en 2003, je crois, après avoir vu à la télévision l'image de, de ce coureur que je connaissais absolument pas, n'ayant personnellement pas de ni pratique ni intérêt particulier pour, pour la course, pour l'athlétisme et pour les Jeux Olympiques en général. Et je suis tombé sur l'image de ce jeune type en 1960 qui courait pieds nus, c'est sa particularité, c'est ça beaucoup qu'on a retenu de lui à travers les... À à travers les années, qui était le premier champion euh, africain, d'Afrique noire, à gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques. Alors ça, c'est venu un petit peu après, mais le, la première chose, c'est sûrement un coup de foudre euh, presque pictural pour euh, cet homme. Euh, alors, on est loin euh, du dessin euh, corporel des, des athlètes euh, et des, des sportifs euh, gainés. On est sur euh, quelqu'un de très filiforme, euh, dans, dans un short un peu trop court, avec un maillot un peu trop court, avec euh, un dossard un peu euh, pendant, et euh, sur une image avec un grain des années 60... Que je trouvais très belle et j'ai je, je, marqué dans un petit carnet, dans un coin « Abbébé Bikila avec un point d'interrogation en me disant que je creuserais la question plus tard. Et il se trouve que quelques temps après, j'ai euh, fait un dossier pour partir à la Villa Médicis et pour le dossier de la Villa Médicis il faut un projet romain ou italien et je me suis souvenu que cette histoire d'Abébé Bikila ça se passait à Rome. Donc j'ai commencé à, à gratter un peu, à creuser à... et là je suis allé de surprise en surprise donc en découvrant cette particularité carité-là, du premier athlète euh, africain à décrocher l'or, mais aussi euh, tout un pan d'histoire qui m'était complètement inconnu, qui est le, le contexte des guerres italo-éthiopiennes, euh, le contexte de 1960, les premiers jeux euh, en Mondovision, donc, euh, diffusés partout dans le monde. Quatre ans après, c'est le début des sponsors, des grands sponsors du sport. Là, on est encore sur une forme un petit peu euh, brute euh, du sport pour le sport. La plupart des coureurs sont des militaires, et, euh, et donc j'ai passé un an à Rome à travailler sur ce, ce, ce projet-là, donc entre 2005 et 2006, et il se trouve qu'au moment, en 2006, où j'arrivais à la fin de, de ma documentation, à la fin de mes notes, euh, Jean Echnoz faisait paraître euh, courir sur euh, Émile Zatopek, et ça m'a un peu cassé les deux jambes, je dois bien l'avouer, parce que comment passer après Echnoz, comment arriver dans les librairies, en même temps qu'une qu personnalité littéraire comme Echnoz, avec un livre sur un marathonien qui... Euh, même si Zatopec ne court pas en 1960 à Rome c'est un peu les deux grandes figures de l'époque alors que tu l'as
0: fait apparaître dans. j'ai fait un petit clin d'œil pour les
1: marathoniens en le mettant quand même, en me disant bon je vais lui donner une chance après coup et je vais le laisser courir mais loin quand même loin derrière Bikila et euh, donc j'ai remisé mon carton de notes, tous mes entretiens tous les entretiens que j'avais fait avec des sportifs avec des nutritionnistes avec des marathoniens j'ai mis tout ça dans un carton euh, au fond d'un grenier et j'ai laissé tomber ce projet en me disant bon bah tant pis c'est fait, je l'ai même pillé un petit peu ce qui me restait de... Quand tu es parti de... sur la moto Voilà, j'ai écrit <rire> un livre sur la moto en récupérant tout ce que j'avais pu faire comme phrase sur la vitesse par exemple et puis j'ai laissé un, une espèce de squelette d'histoire dans, dans ce carton avec toutes ces notes jusqu'en 2017 ou dans une rencontre à côté de, de Nantes à Guérande en, dans une une bibliothèque, une médiathèque, et où, euh, par hasard, je me suis mis à parler d'Abbé Bikila, et pendant une heure et demie, en fait, on m'a posé que des questions sur Abébé Bikila, et à la fin, les gens sont venus me voir en me disant, mais ce livre-là, sur l'athlète éthiopien, on a bien envie de le lire et je me suis dit que le temps avait passé, que c'était peut-être le moment de ressortir mes cartons et, et de reprendre cette histoire.
0: C'est une, une, une belle histoire, effectivement, donc, qui, qui commence par se faire casser les deux jambes, comme tu dis. Euh, c'est ça. À, à un moment un peu tragique, en fait, pour un écrivain qui vient de travailler deux ans hein, sur, sur le projet. Mais je trouve que c'est assez beau, ce truc qui ressurgit, justement, euh, presque 15 ans après, qui a effectivement une deuxième jeunesse et une puissance, alors là, tout à fait intacte, et peut-être même euh, supérieure, parce qu'entre temps, effectivement, tu as écrit euh, des choses magnifiques, donc Carénage, hein, par exemple, en en 2011, une histoire effectivement, et j'y repense maintenant euh, ces questions effectivement de choix de trajectoire, d'attention portée au revêtement en fait de la route. Euh, c'est vrai qu'il y a des échos euh, qu'on qu retrouve euh, évidemment dans vaincre à Rome. Et puis alors de, très différent parce que là je crois que c'était un sport que tu pratiques toi, en fait euh, nord-nord-ouest donc en 2015 où il est pas mal question même s'il n'est pas du tout uniquement question mais il y a pas mal question de voile et où là aussi il y a quand même des questions de choix de trajectoire de route plus exactement même si c'est fait par des on va dire des amateurs. Euh, qui, qui est d'une grande beauté. Un petit personnage, je suis très très heureux effectivement, après coup de découvrir que ce projet bah, est revenu, parce que euh, la lecture de vaincre à Rome, c'est une expérience assez extraordinaire. Le piège pour moi
1: dans ce livre, c'était de ne pas faire une biographie, c'est-à-dire que c'est la première fois que je me frotte à un personnage existant, alors on l'a un peu oublié euh, maintenant, mais jusqu'à il y a quelques années, c'était encore une des figures les plus emblématiques du, de l'athlétisme et du, du marathon, euh, cet 8 qu'il a. et le piège c'était euh, de, de partir sur un, une, une biographie sportive, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour, pour faire ce genre de choses, moi ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je suis ni journaliste, ni historien, et euh, le, le, le fait juste de raconter la vie d'un homme euh, m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était justement ça, partir sur le, le geste, sur le parcours, euh, sur euh, finalement une grande question pour moi qui ne pratique pas le marathon, euh, qui est euh, à quoi on pense quand on court euh, Qu'est-ce qui se passe dans le, le corps quand, quand on le soumet à l'endurance et euh, sur une, une durée euh, de, de plus de deux heures, euh, dans un effort intense Il faut rappeler qu'un marathon se court à, à plus de 20 km heure, c'est pour le, le commun des mortels, c'est quasiment une, une course euh, à perdre haleine. À et, euh, et ça, c'était la première chose qui m'intéressait. C'était celle que j'avais envie de faire. D'où le choix, finalement, pour éviter l'écueil et pour éviter euh, d'avoir trop de références extérieures, de me poser sur les 2 h 15 minutes 16 secondes du marathon, en me disant, comme ça, je suis uniquement dans le temps de la course. Après, il y a eu le choix de la personne. Les premiers essais que j'avais faits en 2005 à Rome, euh, j'écrivais à la troisième personne. C'est-à-dire, n'étant euh, ni africain, euh, ni militaire, euh, ni un homme de 1960, le jeu me venait pas spontanément. et ça ne marchait pas la troisième personne, ça faisait une distance que moi je ressentais à l'écriture et je me disais que le lecteur allait la ressentir aussi d'une manière assez directe en lisant, c'est-à-dire il allait être à l'extérieur de cette course alors que finalement moi mon projet c'était de pouvoir faire ressentir donc j'ai glissé ce que j'avais déjà écrit à la première personne et là c'était c'était spectaculaire parce que d'un seul coup on y était c'est-à-dire on était dans sa tête, on était dans son corps et on était en 1960 à Rome et l'autre piège après une fois que j'ai pu poser ce, ce jeu et cette première personne c'était finalement de me dire c'est quand même dommage aussi de passer autour de tout ce qui se passe cette année-là, 1960 à Rome, pourquoi ce parcours qui est quand même très, on reviendra peut-être dessus mais qui est quand même quasiment un symptôme de, de, de ces Jeux, euh, si le marathon représente les Jeux Olympiques euh, tous les 4 ans, comme un symbole euh, du sport. Euh, ce parcours-là, il est décidé à Rome euh, en accord avec le CIO euh, comme un, quasiment une visite touristique de Rome qui se prépare à la Dolce Vita, qui se prépare à, à une espèce de vent de modernisme. Il faut chasser les, les vieilles images fascistes et, et mussoliniennes et il faut montrer une Rome qui soit à la fois une Rome moderne, d'où un début de parcours sur route avec un tour de périphérique qui est tout neuf. Rome a énormément investi en 1960 pour nettoyer la ville, et en 1960 un périphérique, c'est le symbole de la voiture et de, de la modernité. Et toute une fin de parcours, de nuit, pour protéger les, les athlètes nordiques ce qui fait chaud à Rome en septembre 1960 et tout un parcours de nuit sur la Via Appia c'est-à-dire le, le symbole même de la ville éternelle. Alors un parcours qui aujourd'hui serait je pense couvert par aucun assureur c'est-à-dire faire courir de nuit euh, des athlètes au flambeau, au flambeau <rire> sur une route complètement défoncée avec des ornières, avec des pierres, avec des bouts de tombeau avec des pavés, euh, je pense que personne ne l'accepterait aujourd'hui à l'époque ça se fait et vu que personne n'a anticipé le fait que ça pouvait être un soldat éthiopien qui gagne personne n'a anticipé le fait que la course finisse sous l'arc de Constantin c'est-à-dire à, à l'endroit même où Mussolini lançait ses armées en disant nous allons régler le problème noir moi quand j'ai eu ce genre d'information je me suis dit c'est trop enfin pour un romancier c'est trop la force symbolique est trop forte pour
0: euh... mais c'est une chose que tu réussis particulièrement bien en utilisant ce, le, le flux de conscience hein, d'Abébé Bikila c'est que justement, à aucun moment tu ne tombes dans, euh, euh, sous le poids des symboles, hein, dans l'essai ou dans le, la mise en perspective trop grandiose, c'est que ça reste finalement le, la conscience qu'il en a lui, donc une conscience à la fois intime évidemment, il, il sait pertinemment qu'il est un soldat éthiopien de la garde du Negus, qu'il est en train... Même s'il essaye de pas trop y penser, mais qu'il est en train de faire l'exploit et que dans cet exploit, bien entendu, il y a une revanche euh, historique. Mais il, euh, il ne se le déclame pas à lui-même, bien entendu. Donc ça vient d'une façon euh, très subtile au fil des foulées. Euh, et je trouve que c'est admirable cette façon d'utiliser la, ce que tu disais, le, le temps de narration que tu t'es choisi, en fait, pour donner quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, que, que si tu déclarais euh, ces, ces éléments-là. Tous les
1: éditos euh, dans, dans la presse du monde entier du lendemain de cette course sont à avec une notion politique. C'est-à-dire, un Africain a gagné devant tous les pays du monde. On est en contexte de guerre froide. Il faut, faut imaginer, en 1960, la course aux médailles, elle se joue entre les États-Unis et la Russie. Personne n'a vu venir l'Afrique à l'or aux, aux Jeux Olympiques. Et Abebe Bikila lui-même, qui n'a pas été préparé comme un sportif serait préparé aujourd'hui avec des éléments de langage, les deux choses qu'il dit à l'arrivée, alors la première et fait sourire, c'est « j'ai toujours rêvé d'avoir un survêtement avec marqué Éthiopie dans le dos euh, ». On imagine, Domènech, si un footballeur euh, disait, euh, disait ça, on est loin des, des éléments de langage. Et la deuxième chose qu'il dit, qui au niveau du sport est beaucoup plus belle, c'est « ce que j'ai fait, n'importe quel soldat d'Aile Selassie aurait pu le faire à ma place » qui est vraiment la phrase fair-play superbe, mais qui dit juste une chose, c'est qu'il est venu comme un soldat pour gagner, et il a gagné. Alors que dans les éditos, ce qu'on trouve, c'est vraiment la notion d'une revanche sur l'Italie, et ça, je pense que c'est des fausses intentions. Je, je pense qu'il l'avait pas. Après, moi, que je, je le mette dans le texte, ça me paraissait avec le recul tellement évident, et encore une fois, avec ce parcours hautement symbolique, Abbé a fait un marathon caché. C'est ce que son entraîneur lui, lui, lui dit. lui dit de courir caché, de, de pas trop se montrer. Alors, on, on devine pourquoi il y a quand même un fond de racisme et on se dit que si un Africain était passé en tête dès le début, ça aurait fait un lièvre pour les autres coureurs. Stratégiquement, il lui dit de courir caché et il lui propose d'accélérer à partir de l'obélix d'Axum. L'obélix d'Ax qui a été volé par Mussolini aux Éthiopiens et qui, jusqu'à ce qu'il soit rendu en 2000, un peu avant 2010, je crois, à l'Éthiopie, il s'appelait l'obélix de la discorde. C'est-à-dire c'était c'était la dernière chose que les Italiens devaient rendre à l'Éthiopie. Et c'est à partir de là qu'il accède c'est-à-dire l'endroit même où Mussolini avait créé son ministère pour les affaires africaines, pour finir sur l'arc de Constantin. Donc, je pense qu'aucun journaliste à l'époque ne peut faire l'impasse du, du symbole et de ce que ça représente.
0: Et Ce qui, et ce qui est très beau, c'est qu'on voilà, on aurait pu être tenté hein, de, de, de faire le, le, converger l'ensemble en fait, de, de, de ce qui se passe dans la tête, et qu'il sur cette dimension... Euh symbolique, politique, euh, géopolitique presque euh, et militaire. Et puis euh, tu l'entrelaces en fait avec des choses donc très euh, justement euh, tactique voire techniques, c'est-à-dire vraiment le, le choix d'une trajectoire, euh, un pavé euh, qui est plus disjoint qu'un autre, des, des, des éléments de décor mais euh, discrets mais qui sont effectivement comme tu le disais ce, ce moment en 1960 où euh, c'est aussi le décor dans lequel euh, Pasolini inscrit tous ses premiers romans, enfin les Ragazzi qui sont aux au portes de Rome justement autour du périphérique, euh, donc euh, le, la Rome moderne. Et et puis celle qui est encore là, qui est aussi des faubourgs pauvres, voire terriblement pauvres encore. Euh, et puis, euh, tout ce qui est la, la tactique de course, quoi, les, 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 les pensées... Et j'aime beaucoup que ne soit pas absent, c'est un soldat qui court mais c'est aussi une personne et donc il pense à sa femme, il pense à, à son enfance, à l'époque où il était berger et, et tout ça vient de façon très naturelle, enfin, tu as, as réussi un, 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 très, un très bel exercice pour pas qu'on dise bon et maintenant on va parler de, de, de son enfance justement, tu échappes magnifiquement au piège de la, de la biographie tout en nous donnant euh, l'envie et, et de mieux comprendre en fait ce, ce, ce coureur. J'ai fait
1: beaucoup d'interviews de, de, de marathoniens euh, avec chaque fois deux questions. La première c'était pourquoi vous courez Alors j'ai eu très peu de réponses. Et la deuxième, c'est à quoi vous pensez quand vous courez J'ai pas eu énormément de réponses non plus, j'ai eu beaucoup de, de rien, mais dans les réponses, j'ai eu des choses très belles. Et notamment une, euh, d'une marathonienne qui m'a dit, mais quand je cours, euh, j'ai toujours cette petite voix qui m'accompagne. Et vous savez, la petite voix qu'on a dans les embouteillages, en se disant tiens, j'aurais pas dû passer par là, ou t'es bête, ou euh, accélère un peu, tu vas être en retard. Et ce cette petite voix, moi, m'a permis de sortir du corps d'un bébé par moment, pour donner d'autres informations, qu'elles soient culturelle, qu'elle soit sur la ville, c'est-à-dire ce qu'il y avait autour de lui, ou, ou en termes d'histoire, pour pouvoir mettre quand même quelques ingrédients de ce contexte quand même très particulier d'un soldat éthiopien qui court en Italie, c'est-à-dire un jeune type qui est berger à l'origine, qui va être mis dans un avion, propulsé dans une, dans une ville européenne qui vise à une modernité qui, qui lui arrive en courant, et il fallait arriver à, à pouvoir mettre quelques-uns de ces ingrédients-là et je ne pouvais pas tout lui faire porter à lui dans son monologue intérieur. Donc cette petite voix que j'avais notée sur mon, mon calepin a été bien utile pour pouvoir remettre ce type d'informations.
0: Alors j'avais une toute petite question, mais qui joue qui, effectivement sur les questions de tactique de course et sur la façon dont euh, qui l'a euh, construit sa course, effectivement avec beaucoup de patience et d'une sorte, d'une certaine façon, de ruse euh, complètement assumée. Euh, et je me demandais si, à, à l'image de, de la présence fantomatique, euh, effectivement un petit peu distancée hein, des Zátopek, des euh, si en revanche, et ça sans, sans trahir les choses, donc pour les, ceux qui l'ont déjà lu, celles et ceux qui l'ont déjà lu ou ceux qui vont le lire, il euh, y a une histoire de dossard en fait. Euh, Est-ce que c'est une anecdote? Authentique, ce chiffre en fait qui le travaille tout le long de la course, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as rajouté pour, 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 pour donner une petite, un, petit, un petit peu de piment supplémentaire
1: Alors On peut tout trahir parce que c'est quand même un roman dont on sait la fin dès le début. Euh, on peut spoiler ABB Bikilac gagne les Jeux Olympiques en 1960. Euh, on sait le, le début, on sait le milieu, on sait la fin. Cette histoire de sar est vraie. Et véridique, c'est euh, Abdeslam Radi, qui était donc euh, l'ancien champion du 10 mètres et du cross-country euh, en France, euh, sous le drapeau français, euh, choisit euh, le drapeau marocain pour courir en, en, à Rome. Euh, il faut voir aussi que 1960, c'est aussi l'année de toutes les décolonisations en Afrique. C'est l'année des barricades à Alger, c'est-à-dire que Alger commence à frissonner pour aller vers son indépendance. Même l'Afrique du Sud il euh, y a ce, ce discours fameux du premier ministre anglais qui, qui parle d'un vent de changement pour l'Afrique du Sud alors qu'il qu viendra longtemps après mais pour la totalité des Africains, il se passe quelque chose. L'idée du panafricanisme est en train de naître. Il y a, y a il y a vraiment une espèce de courant de fond. Et j'ai perdu un peu la question, mais par rapport à Abdeslam radi donc ce, celui que les commentateurs de l'ORTF en France appellent le franco-marocain, parce que personne ne peut se résoudre à ce que le, le champion favori ait changé de drapeau, le franco-marocain radi euh, fait partie des, des ennemis d'Abebe Bikila, de ceux dont on lui a dit qu'il fallait se méfier. Donc il a écrit sur, ça c'est vrai aussi, il a écrit sur sa main les numéros des dossards euh, qu'il menace dont tout le monde lui a dit qu'il fallait se méfier. Et parmi ces deux ça, il y a le 26 de Radhi, sauf que sur la, la, le départ, il n'y a pas de 26. Et Dès le cinquième kilomètre, euh, Abebe Bikila va se retrouver côte à côte avec euh, un mystérieux 185 euh, qui est le dossard du 10 000 mètres que Radi a gardé. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on se ferait éliminer ou pas. En tout cas, il a un dossard du 10 000. Il n'a pas du tout le, le dossard du marathon. Et euh, ça, ça m'a plu d'imaginer quand même de courir avec euh, à côté d'un dossard dont personne ne, ne lui avait parlé, qui court à son rythme, qui est très offensif et qui est une espèce d'inconnu comme ça euh, de qui est ce type qui court à côté de moi, celui-là, je ne le connais pas. Et
0: c'est vrai que ça donne un sel tout particulier. En tout cas, vaincre à Rome est vraiment un, un tour de force littéraire, un grand moment de bonheur. Donc, suivant votre rythme de lecture, euh, à, à vous qui nous écoutez, euh, vous mettrez euh, autour de 2h15 et de 12 secondes, c'est ça C'est un défi
1: d'arriver <rire> et... à le lire en 2h15 minutes, 16 secondes, et peut-être même de reprendre quelques secondes sur le temps de sur le, de le temps bébé.
0: En tout cas, c'est un pari très réussi, parce que dans le temps de cette course, il y a un monde complet hein, qui s'inscrit, un monde qui est frémissant, qui est politique, qui est intime, qui est beau et qui euh, ne donne pas spécialement envie de courir le marathon mais permet de comprendre beaucoup de choses euh, au sport, à la vie, au rapport entre les nations et à la place de l'individu en fait dans, dans ces choses et à la façon dont l'intime et le politique se mélangent. Donc c'est vraiment un très très beau roman que je vous recommande absolument. Et donc euh, merci beaucoup Sylvain d'avoir accepté euh, de, de nous rejoindre aujourd'hui et vous. à bientôt. C'était de Fleur Café, un épisode produit par Grande Contrôle avec la librairie Caribde. C'était très bien. C'était très bien. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Filet-O-Fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun?